0: ЭПИЗОД 6. ИГРА ЛИЛА
1: Игра под названием «Лила» уже давно заинтересовала меня, и я ждала момента, когда можно будет записать для вас этот выпуск. Честно говоря, я не была уверена, хочу ли сама проходить эту игру. Дело в том, что индийская эстетика мне не совсем близка, и было что-то изначально опасное в описании игры, из которой нельзя выйти, пока она не выпустит сама. Прямо как в «Джумандже». А «Джумандже» я пересматривала недавно и хорошо помню историю Алана Паркера, который остался в джунглях на 20 лет, пока кости снова не выпали 5 или 8. О нет, игра думает, что я сделал ход. Как может думать игра? В джунгли тебя мы на время забросим, пока не выпадет 5 или 8. Что получилось в итоге и затянула ли меня игра Лила, расскажу в этом выпуске. Но все по порядку.
0: Глава первая. Что такое игра Лила?
1: Лила – это индийская настольная игра, которая впервые была описана Харишем Джахари индийским художником, писателем и философом в 1980 году в его книге «Лила. Игра самопознания». Считается, что эта игра – одна из самых древних настольных игр, ей более 2000 лет. В Северной Индии понятием «Лилы» обозначает народную драму в виде театральных и танцевальных постановок и в целом институт театра. В религиозном контексте Лила описывает взаимодействие Бога с материальным миром. Лила связана и с другим понятием философии индуизма – анандой, то есть блаженством. Сочетание божественной игры и блаженства создает образ наслаждающегося божества, которое танцует, смеется, шутит и поет. Но вернемся к игре. Фактически Лила выглядит как настольная игра, а точнее напольная. Она представляет из себя игровое поле с 72 клетками. Описание каждой клетки соответствует планам жизни в индуистской традиции. Связывают клетки стрелы и змеи, которые означают возможности и опасности. Считается, что, попадая на то или иное поле, игрок начинает обдумывать идеи и концепции, связанные с названием данного поля, до тех пор, пока снова не придет его очередь бросить кость, чтобы перейти к следующему состоянию. В результате в игру вовлекаются ум, интеллект и
2: эго игрока.
0: Екатерина Ильина, проводник по игре Лила.
2: Лила, как один из древнейших, проверенных веками инструментов самопознания, будет полезна практически любому человеку, у которого есть отклик сыграть. Намерение сыграть в Лилу уже само по себе является достаточным основанием, чтобы прийти на процесс. Еще говорится, что ваша Лила началась, как только вы про нее услышали что Лила не приходит в жизнь, в поле, ваше информационное поле случайно. Запрос на игру может быть любым, от текущих жизненных ситуаций до экзистенциальных вопросов. Лила способна дать ключи на любой запрос. Но при этом Лила всегда не только и не просто в запросе, но о чем-то большем, о возвращении к себе о прикосновении к своей сути, о прикосновении к истоку, о связи с Духом, о связи с собой и с жизнью, о диалоге со своей душой.
1: Так описывает игру один из официальных сайтов Лила. Лила — это игра, в которой можно увидеть себя и свою жизнь со стороны, осознать слабости и найти пути решения проблем. Лила – это инструмент, который может дать нам испытывающее представление о самих себе и окружающей действительности. Игра помогает ответить на самые разнообразные вопросы, предлагая нам связку ключей от дверей, которые мы всегда мечтали открыть. Есть ограничения или неформальное правило: Игра, которая однажды была начата, должна быть закончена, и неважно, сколько она может продолжиться – два часа или сутки. Вот так описывает опыт игры Лила одна из участниц. Как только вы решите сыграть, начните обдумывать свой вопрос к Лиле. Ведь одна из главных задач игры – научиться правильно ставить перед собой цель и осознавать, что важно именно сейчас. Поэтому не всегда тот вопрос, к которым приходит участник, оказывается актуальным. Это не страшно, игра подскажет, в каком направлении думать. Собираться на игру лучше с очень близкими людьми, которым можешь рассказать все, либо с теми, кто не имеет к тебе отношения, как, например, попутчики в поезде, которых ты можешь больше никогда не увидеть. Приходят на Лилу и семьями. Ведущие предупреждают, этот опыт может стать важным этапом в отношениях, максимально сблизить супругов. Но возможны и взрывы, и многое зависит от того, кто ведет игру. Кстати, без опытного ведущего, вероятно, ничего не получится. Человек должен разбираться в энергетических практиках и быть хорошим психологом. А еще он должен уметь выводить из игры того, кто не дошел до конца и бросил процесс на каком-то секторе. С правильным проводником Лила сильнее повлияет на вашу жизнь.
0: Екатерина Ильина, проводник по игре Лила.
2: Длительность Лилы для каждого человека будет разной. За сотни проведенных игр у меня были процессы, когда человек выходил за 2 часа, а самый долгий процесс был, когда человек играл 15 часов в первый день и 10 часов во второй день до завершения игры. Но это, конечно, исключение. Как правило, игры длятся от 6 до 12 часов, и это в среднем время, которое необходимо, чтобы произошел тот самый процесс, за которым приходит в Лилу. Почему для кого-то игра может длиться дольше? Да просто потому, что у каждого свой объем проработок на каждый конкретный запрос, на текущую игру, на его текущую ситуацию. В Лиле существует одно главное правило. Однажды начатая игра должна быть закончена. Это действительно важно. О важности понимания этого момента я всегда говорю. И чтобы было понятно, почему это так, я приведу в сравнение здесь психотерапию. Начать игру и не довести ее до конца – это как во время сеанса у психотерапевта при проработке глубинных травм или каких-то кризисных состояний терапевт вас вскроет в кавычках и в таком разобранном состоянии на середине сессии вдруг резко прервет и скажет: «Все вы свободны».
0: Глава вторая. Правила игры.
1: Для игры необходимы четыре вещи. Игральная кость, игральная доска, комментарии в каждой клетке и какой-нибудь предмет, принадлежащий игроку, который будет служить его символом на протяжении игры. Правила просты. Все участники ставят свои символы на клетку 68, представляющую космическое сознание. Отсюда начинается игра. Здесь же она должна завершиться. Для того, чтобы войти в игру, нужно выбросить 6 очков. Тогда игрок переходит на клетку рождения и оттуда на шестую клетку, обозначающую иллюзию. Пока игрок не выбросит 6, он не может начать игру. Один за другим игроки бросают кости, передавая их соседу справа. Такое направление соответствует восходящему потоку энергии в индуизме. Бросание игральной кости устанавливает связь между символом игрока и его продвижением по игральной доске. Это связь, которая управляется принципом синхроничности. Термин «синхроничность» был введен психологом Карлом Юнглом, дая объяснение связей, возникающих иногда между событиями, на первый взгляд совершенно независимых друг от друга. Синхроничность удовлетворяет потребность индивидуального «я» в сознательном контроле. Легче всего это можно понять, рассматривая этот принцип в контексте межличностных отношений. В некотором смысле синхроничность означает оказаться в нужное время и в нужном месте. Если игрок попадает на начало стрелы, которая расположена по всей карте, он автоматически поднимается вдоль древка к ее острию. Если же в клетке, куда он попал, расположена голова змеи, он опускается вниз до ее хвоста. Так эгоизм ведет к клетке гнева, а духовная преданность приводит к космическому сознанию. В процессе игры игрок может обнаружить, что снова и снова попадает на одни и те же стрелы или его жалят одни и те же змеи. Чтобы получить максимальную пользу от игры, советуют записывать путь, по которому движется выбранный игроком символ. Сравнивая подобные записи, игрок может обнаружить некоторое сходство змей, снова и снова попавшихся на пути, или стрел, вовремя приходящих на помощь. Это помогает игроку найти взаимосвязи между внутренним и внешним, и разобраться в своем внутреннем мире. Особое значение в игре имеет игровая доска. Игровая доска Лилы построена в соответствии с основным принципом нумерологии. Это нумерологически сбалансированный совершенный прямоугольник. Он состоит из восьми горизонтальных рядов, которые идут снизу вверх. В индуизме восемь – это число проявления Вселенной, Прокрити, которое состоит из пяти великих элементов эфира, воздуха, огня, воды и земли, и трех сил – ума, интеллекта и эго. Доска содержит также 9 вертикальных рядов. Девятка – это число абсолюта, высшего сознания. Девяткой завершается ряд фундаментальных чисел, из которых построены все остальные числа. И таким образом, 9 – это число завершенности. Каждая из 72 ячеек имеет свое определение. Первый нижний ряд – Основа бытия – это самые понятные вещи, которые бывают в жизни у всех. Сюда входят рождение, гнев, жадность, тщеславие и другие. Второй ряд – сфера фантазии, она же про взаимодействие с другими людьми. Это очищение, развлечение, зависть, ничтожность, астральный план, ревность и сострадание. Третий ряд – театр кармы, основа нашего познания мира – это благотворительность, Искупление, плохая компания, хорошая компания, печаль и некоторые другие. Четвертый ряд – достижение равновесия. Это истинная религиозность, неправедность или аморальность, хорошие тенденции, план святости, план равновесия, план ароматов, план вкуса, чистилище и ясность сознания. На пятом ряду человек становится самим собой. Здесь есть ячейки человеческого плана, Рождение человека, неведение, правильное знание и других. Шестой ряд – время покаяния. Это план нейтральности, солнечный план, лунный, план аскетизма, план насилия, план жидкостей, план духовной преданности. Седьмой ряд – это план реальности. Здесь эгоизм, план газов, план сияния, реальности, позитивный интеллект, негативный интеллект и счастье. И, наконец, восьмой ряд – это сами боги. Феноменальный план, план внутреннего пространства, план божества, план космического блага, космическое сознание, план абсолюта и другие.
0: Так описывает логику игры Хариш Джахари в своей книге. Жизнь человека представляет собой последовательность циклов. В течение первых семи дней завершаются все процессы, необходимые для зачатия. Последующие семь месяцев уходят на формирование тела в утробе. Далее идут семь основных циклов, каждый из которых состоит из семи лет. Вместе они составляют один полный лунный цикл, в течение которого энергия человека последовательно проходит через соответствующие психические центры. В игре каждый из этих семилетних циклов представлен одним из восьми горизонтальных рядов. В течение первого цикла от рождения до семи лет игрок практически полностью фиксирован на самом себе. Во втором цикле от семи до четырнадцати лет устанавливаются отношения с внешним миром, с друзьями, пробуждается интерес к противоположному полу, начинает формироваться эстетическое чувство и интерес к искусствам. В этом возрасте игрок находится на уровне фантазии. В третьем цикле, продолжающемся от 14 лет до 21 года, игрок увлечен поиском своего я, он стремится к силе и власти и отождествляет себя с той или иной идеологической группой. В течение четвертого цикла от 21 года до 28 игрок начинает проявлять ответственность. Он становится способным понимать других людей и ценить их качество. В пятом цикле, от 28 до 35, он начинает учить других на основании приобретенного опыта. Часто это бывает связано с родительскими обязанностями. В шестом цикле, длящемся от 35 лет до 42, игрок становится наблюдателем течения своей энергии. Он обозревает все свои дела в свете полученного опыта. В седьмом цикле, с 42 лет до 49, он достигает достаточного уровня развития, и его жизнь теперь служит одной цели – найти истину и соединиться с ней. Это нормальный ход человеческого развития, однако среда, окружающая игрока с самого рождения, накладывает настолько сильный отпечаток на его мышление, а на его пути, определяемом игральной костью кармы, его подстерегает такое множество змей-привязанности, что многие люди проводят всю свою жизнь, оставаясь на низших уровнях. Однако есть и другие. Для них змей – как будто бы вообще не существует, а чудесным образом появляющиеся стрелы приводят их к конечной цели за 5-6 ходов. Те семь планов, через которые должен пройти игрок, чтобы достичь восьмого. Плана пребывающего вне всех планов. Это семь чакр. Глава третья. Популярность и маркетинг
1: Игра Лила в определенный момент стала невероятно популярной в российских социальных сетях. Ее стали проходить блогеры, звезды, а аккаунты с проводниками по игре появляются каждый день. На большинстве маркетплейсов можно найти наборы для самостоятельного прохождения настольной игры. От самых простых до красивых, профессиональных за
2: 10-15 тысяч рублей. Лила действительно стала популярна в России в последнее время, и на это есть ряд причин. Первая волна популярности Лилы пришлась еще на 90-е годы, После того, как в 1993 году первыми адептами российского йога-сообщества была переведена на русский с английского и, соответственно, опубликована книга Хареша Джахари «Лила. Игра самопознания». И когда Лила пришла в Россию в начале 90-х, она долгое время оставалась популярной в узких кругах первых адептов российского йога-сообщества. А наиболее широкую популярность в России Лила получила в последнее десятилетие с возросшим интересом к йога-культуре, к ведической культуре, к ведической философии, как одной из наиболее древних философских систем, с возросшим интересом к духовным практикам и практикам самопознания. В социальных сетях
1: я нашла множество учителей и проводников игры. В основном такие проводники собирают группы по 8-10 человек, выделяя на сеанс целый день, чаще всего выходной. Есть индивидуальные игры, они чаще всего проходят быстрее.
2: Также есть онлайн-игры в группах и индивидуально. Человек, не знакомый с Лилой, также может сыграть сам с собой один на один. В продаже есть книга Хариша Джахари «Лила. Игра самопознания» и «Настольные поля», и каждый может сыграть в Лилу И без ведущего лила, как инструмент, так или иначе работает в любых форматах. Однако степень понимания того, что происходит, степень погружения в ответы, понимания ответов на вопросы, с которыми вы приходите, на запрос, с которым вы идете в эту практику, будет разным. Я бы сравнила игру без ведущего даже если играет сам ведущий Лилы сам собой, а с взглядом на какой-то объект с панорамы. Когда мы поднимаемся на какую-то панорамную обзорную площадку и смотрим на какое-то здание, допустим, которое находится в нескольких километрах от нас издалека во время групповой игры, Понимание приходит к человеку, как правило, быстрее, чем это происходит во время индивидуальной игры. На индивидуальных процессах человек находится в своих процессах сам собой, наедине с собой, и процессы глубокие, такие же глубокие, как и на групповых процессах, идут, безусловно. Но иногда человеку требуется чуть больше времени, чем когда это происходит в общем поле, в групповом процессе, во взаимодействии. Иногда вот это взаимодействие с другим, с другим участником и услышать что-то, что говорится для другого игрока является ключевым для понимания другим участникам каких-то моментов и я хотела бы рассказать о еще одном нюансе в форме проведения лилы существует лила на настольном поле настольная версия игры когда мы по полю перемещаем некий свой предмет это может быть кольцо или фигурка или четкий что угодно и это лила в настольном формате и существует лила на большом поле. Я ее называю себя лила-погружение. Это поле форматом, как правило, 3 на 4 метра, по которому игрок непосредственно ходит, перемещается вместо фигурки. Да? Сам игрок ходит по полю, ходит по клеткам поля. И это действительно погружение, процесс погружения в игру — это действительно проживание состояний, проживание ответов, проживание пониманий, о которых для вас этот процесс. И лила на большом поле кардинально отличается от лилы на настольном поле для меня.
1: Выглядят такие игры почти как йога в группе. В основном это светлые небольшие помещения, в центре которых расстилается игра в виде большого полотна. Играющие сидят на пуфах или на полу в позе лотоса и по очереди бросают кубик. Цены за такие сеансы начинаются от 7-8 тысяч рублей и заканчиваются сотнями тысяч рублей. В популярном центре Ашарам Натали Осман прохождение игры на групповом сеансе стоит 20 или 30 тысяч рублей в зависимости от мастера. В интернете я нашла еще любопытный способ прохождения игры, который явно был создан для удобства играющего, потому что главным барьером прохождения Лилы чаще всего является время. Есть несколько компаний, которые придумали бота в Телеграме. Этот бот имитирует игру, предоставляя возможность сделать ход каждый день и рассказывая после каждого хода о выпавшей ячейки. Стоимость доступа к такому боту порядка тысяч рублей. Так пишет Анна Сакисян, журналист издания «Флакон». Главный вопрос – стоит ли Лила потраченного времени и средств? По моим ощущениям, да. Одна из самых сложных вещей в жизни, и я точно знаю, что не только для меня, честно задать себе вопросы и честно самой себе на них ответить. Люблю ли я мужчину, с которым живу, или это просто привычка? Вижу ли я смысл в своей работе, или это она вгоняет меня в тоску и даже депрессию? Я поправляюсь и все время хочу есть потому что просто лениво или никак не найду дело в своей жизни? Люблю ли я себя? Что это вообще значит? Почему мне больно от простых фраз мужа, коллег и родителей? Вопросов можно бояться и никогда себе не задавать. Можно годами разбирать их у психотерапевта, а можно прийти на игру и начать отвечать на них самой. Просто потому, что появится азарт идти по полю вперед. А если поставить вопрос неправильно, не сможешь двинуться с места. Я сама пока еще не сознала эффект игры полностью, но понимаю, что
2: готова пройти ее еще раз, никуда не спеша. Похожа ли Лила на групповую психотерапию? Лила вообще похожа на терапию. Я сама психолог и нисколько не хочу преуменьшить уважение к традиционной психологии. Но если во многих психотерапевтических методах работа идет на уровне личности, с построением стратегии, моделей поведения, то в Лиле мы касаемся самой сути, уровня души. И преимущество Лила перед традиционными психотерапевтическими сессиями, особенно если это полноценный глубокий процесс Лилы погружения на большом поле, состоит в том, что за один процесс, за игру могут произойти изменения внутренние, трансформации, проработки, которые в традиционной психотерапии могли бы занять месяцы, а иногда и годы работы. Поэтому Лила, можно сказать, экономит время, и отчасти это объясняет растущую популярность этого инструмента.
0: Глава четвертая. Личный опыт.
1: Я долго пыталась понять, нужно ли мне проходить Лилу. Каждый день на протяжении месяца, когда я готовила выпуск, я отвечала на этот вопрос по-разному. Опишу вам свои барьеры. Во-первых, потратить на игру 10 или 20 часов звучит расточительно, учитывая сложность графика и загруженность. Во-вторых, честно признаться, тратить столько времени на самопознание воспринимается как реальная работа, но явно не как отдых в свой законный выходной. В-третьих, я довольно регулярно последние пару лет занимаюсь психологией и уже поняла, что мне подходит больше логический путь познания себя. В игре же очень много того, что лично меня часто отталкивает. Наигранная мистичность, много культуры индуизма, которая не очень мне близка, чужие люди со своими проблемами и восторгами. Все это чаще всего мне кажется неродным и притворным но я все же решилась на игру благодаря Екатерине, которая записывала для этого выпуска комментарии. Итак, пришел день Лилы. Проводник по игре, так называют ведущего, попросила не употреблять алкоголь за сутки до игры и ничего не планировать на вечер. Это было воскресенье, я специально полностью освободила его отдел. Мы начинали в 10 утра в парке Музеон. Так как на улице была солнечная погода, Катя предложила провести Лилу на траве. Несмотря на 30-градусную жару и палящее солнце, шанс провести весь день на свежем воздухе в окружении белок, птиц деревьев выпадает в Москве нечасто. Нас было трое. Три девушки почти одного возраста, ничего не знавшие друг о друге. В итоге это оказалось плюсом. Так немного проще довериться и не страшно за последствия. А игра предполагала ответы на довольно откровенные вопросы. Например, чтобы игроку войти в игру, нужно, чтобы на игральных костях выпало 6. Каждый раз, когда 6 не выпадает, ведущая просит точнее сформулировать свой вопрос к игре и проговорить его. Так от запроса одной из девушек в самопознании она пришла к вопросу о встрече с мужчиной. Суть игры – прийти в клетку 68, которая означает высшее сознание, то есть достижение понимания пути и ответа на свой вопрос. Как вы помните, всего на поле 72 клетки, но прийти нужно именно туда. Здесь не работает логика, сообразительность или тактика. Можно спокойно идти по клеточкам шаг за шагом, дойдя до конца, а потом внезапно слететь в самое начало. Или слетая в начало, можно за два хода добраться до самого верха. Или пролететь ту самую 68, оказавшись на 71. Оказалось, что логика игры в отсутствии логики и в доверии своим чувствам. И, как ни странно, в неторопливости. Моя игра длилась 8 часов. На шестом часе я так устала, что не могла скрывать своего раздражения. Каждое падение вниз при долгом подъеме к 68-й клетке для меня было похоже на поражение. А поражение я крайне не люблю и очень злюсь, когда что-то не получается. Я невольно сравнивала себя с другими игроками, чье положение лучше, и ужасно злилась на них за то, что рассказы были чрезчур длинными и подробными. В какой-то момент я даже попыталась хитрить, выбросив именно то число, которое мне нужно. Но это не сработало. Выйти из игры мне удалось только тогда, когда я отпустила ситуацию и смирилась с тем, что должна остаться до конца, и это может занять целую ночь, но тут уж ничего не поделать. И вот когда я приняла эту парочку падений и подъемов и расслабилась, отдавшись моменту, не очень заметно для себя, я оказалась на 68-й клетке. Когда это произошло, я вдруг поняла, как круто вокруг. Прекрасный теплый вечер, интересная компания, время полностью для себя и без мобильной связи. И чего я торопилась и переживала. Интересно, что начала и закончила я с темой мудрости. Именно она по завету игры должна подарить мне понимание того, что в жизни все происходит как нужно, что не стоит суетиться, не нужно обвинять других, делить на черное и белое, нужно попробовать поймать гармонию. Какие выводы я для себя сделала? Их несколько. Во-первых, не стоит бояться потраченного времени. Оно точно будет потрачено на себя. Во-вторых, я бы максимально расслабилась, ничего конкретного от игры не ожидала и доверилась в момент. Это особенно сложно говорить человеку, у которого слова в моменте и в потоке вызывают неудержимое желание закатить глаза. Но это действительно так. В-третьих, в Лиле я не увидела эзотерики. Эзотерикой, пожалуй, можно объяснить только отсутствие логики падений из когда твою условную судьбу решает только теория вероятности. В остальном, Лила показалась мне больше похожей на сеанс групповой психотерапии. Через проговаривание своих вопросов, вспоминания ситуаций и опыта других можно чуть больше понять о себе. В-четвертых, это тяжело. Не столько физически от отсутствия телефона, возможности поесть и постоянного сидения, столько психологически. Многочасовая психологическая терапия и единение со своими страхами и проблемами – то еще воскресенье. И есть пятый вывод. Это очень интересно. Какими бы ни были предыдущие четыре пункта, это стоит того, чтобы попробовать. По крайней мере, такой опыт вы точно не забудете. И, возможно, если вы находитесь на перепути или в сложной ситуации, это поможет и даст импульс.
0: Заключение
1: Закончить хочется воспоминаниями о фильме «Ешь, молись, люби». Раньше этот фильм мне казался необычайно скучным и тоскливым, а теперь нет. Героиня фильма прошла путь самопознания с очень большим вниманием и заботой к себе, не торопясь и не пытаясь никого вокруг обмануть и поразить. Где-то она ошибалась, злилась, раздражалась, но все-таки смогла этот путь закончить единственным, что по-настоящему важно – чувством счастья и гармонии. Для кого-то Лила действительно может стать мостиком или поводом, если хотите, для того, чтобы дальше изучать себя. Возможно, изменить жизнь, возможно, поменять что-то в своем отношении к миру. И продолжить свой путь к главному – к тому, что делает счастливым. Кстати, это и мой вопрос к игре – как быть счастливой. Посмотрим, что получится дальше.
2: You,
1: Спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Если он вам понравился, я буду благодарна за оценки и отзывы на тех платформах, где вы слушаете подкаст. Это не только помогает в его продвижении, но и очень мотивирует записывать новые выпуски. Созданию этого выпуска помогала студия подкастов «Шторм». Голоса заставок – Никита Лихачев. Монтаж и звукорежиссура – Анна Литчевская. Спасибо. Пока.